У нас пришло время, чтобы поговорить более еще детальней о многих вопросах, которые возникли в нашей жизни в сфере воспитания детей. Я хотел бы сюда пригласить Виталия. Как мы уже говорили, мы это время построим по трем, может, категориям. Я хотел бы продолжить наш разговор, о котором мы сегодня говорили о семейном поклонении, говоря о важности. Даже все остальные вопросы, которые будут сходить, как вы уже сказали, они будут определяться именно семейным поклонением. Вы еще затронули, я хотел бы, может, вы еще раз могли сказать о семейном поклонении. Как начать это семейное поклонение, если кто-то никогда не занимался семейным поклонением? С чего им начать это семейное поклонение? Вы меня слышите, да? Первое, с чего бы я начал бы, это реально изучить тексты, о которых я немножко сегодня говорил вскользь. Вот возьмите, если не нужно начинать сразу спешить делать. Я сегодня несколько раз говорил, начните сегодня. Это не означает, что я вот сегодня собрал семью и начну делать, если я не делал этого много-много-много лет. И не нужно делать ничего поспешно. Лучше в первую очередь начать с молитвы и поговорить со своей женой. Или если здесь есть жена, мужа нет, поговорите о том, что вы слышали сегодня и вообще где это находится. Первое, с чего нужно начать, это молитвенный поиск. Изучить тексты, которые говорят об этом, чтобы увидеть, что на это есть у Бога ожидание от меня. Потому что если вы не поймете важности и значимости этого в библейском смысле концепта, оно быстро очень завянет, и оно не будет иметь никакого моментума, не наберет. Это первое, с чего я начал бы, это молитва и ваш личный разговор. Поговорите, когда лучше, поговорите, в какое время лучше, каким образом. Здесь еще нужно, знаете, как Христос однажды говорил, Притчу, человек, если начнет строить башню и не сядет и не высчитает все. Здесь нужно просчитать внимательно возраст ваших детей, каким образом это лучше сделать. Если, скажем, детям 15-16 лет, это нужно совершенно, может быть, сделать по-другому, чем если им, скажем, в пределах от 5 до 12. Вот. Но, как я уже говорил вот сегодня, это... Первая молитва, изучение самого концепта, и я думаю, что будет важно, чтобы посмотреть вот эти тексты, о которых я говорил, внимательно взять время. Возьмите время, месяц, изучите вот эти тексты. Месяц, чтобы прочитать эти тексты. Третье, разговор с супругой или с супругом об этом вопросе. Четвертое, я думаю, должен быть разговор с детьми. Должен быть разговор с детьми, который чертит линию. И говорит, дети, вот так было, вот так было неправильно. И я понял, что теперь это правильно, вот так мы будем теперь делать. Даже несмотря на то, что мы, скажем, в своей семье более-менее практиковали это регулярно, я увидел, вот как раз Лены не было, я был сам дома с детьми, я их собрал один вечер, и у нас было, я как раз вот готовился, когда ты меня позвал, я начал опять об этом думать, думаю, почему детям своим не объяснить сам концепт, не рассказать им, почему семейное поклонение нужно. И я думаю, даже вот самым маленьким лет 4, 5, 6 им можно объяснить, 
Просто сесть и объяснить. Бог ожидает, чтобы мы это делали. И вот почему мы это будем делать. То есть разговор с детьми это, – это четвертое. Первая молитва, изучение, разговор с супругой, супругой для того, чтобы увидеть время, как лучше сделать, когда. И затем четвертое – это разговор с детьми, чтобы сделать, скажем, раз, как я уже говорил, сделать раз в день. Еще раз хочу повторить, что лучше иметь как я слышал от других, и сам это вижу, это всегда лучше иметь постоянно и чуть-чуть, чем много спонтанно. Вот раз в месяц когда-нибудь, как там получится. Вот и это, пожалуй, мой ответ. А это э, может... Э, стой, а не стоит, а... Это может легко начать, если мужья осознают важность семейного поклонения. Ну, чаще всего, насколько я замечаю, Сиатловская региона, из опыта моего здесь пребывания уже 12 лет, быстрее взращиваются в своем осознании жены. Как женам, что могли посоветовать женам в отношении этого вопроса, когда они понимают, что их мужья еще не созрели к этому? когда их мужья не делают то, что они должны делать, и то же самое дело, в то же самое время они не могут взять пасторство семьи на себя. Я, конечно, в этом имею очень мало опыта, именно в этой стороне, потому что у нас в семье как-то так было с самого начала, что... Я как-то понимал это, хоть не понимал, как делать, но я знал, что это на мне лежит, и я, и я пробовал это делать. И думаю, это во многом зависит. Сама ситуация, я понимаю, почему она сложна, если братья в основной своей массе где-то, или я имею в виду брат, который в основном в, своем, в своей жизни, в семейной, не зарекомендовал себя, не поставил себя на, на роль духовного лидера, это, конечно, сложная ситуация. Я думаю, что это it's not a quick fix. Здесь нет большого кода или такого, знаете, хитроумного, хитроумной формулы, как это решить. Я думаю, что для, для, для жен в подобных ситуациях было бы в первую очередь важно использовать, использовать те возможности, когда есть у вас время с вашим мужем поговорить и выразить ему свои, выразить ему свои опасения, свои беспокойства. Это же, конечно, включает много других. Сама динамика отношений, она иногда не дает, не позволяет тому, чтобы жена говорила о своих беспокойствах. Но в то же самое время, если человек, я имею в виду брат или муж, если он верующий человек или претендует на это, там должен быть хоть какой-то минимум ну, взаимопонимания, желания знать, что происходит в сердце моей жены. То есть семейное поклонение – это не самая главная проблема в таком случае. Если жена не может говорить о, семейных, скажем, о семейном поклонении, что его нужно начинать, то проблема куда глубже, там нужно совершенно с другого начинать, не с семейного поклонения. Вот, может быть, Лена, ты что-то посоветуешь? 
Павел предлагал, чтобы Лена здесь рядом со мной села, но она меня просила, чтобы я ее избавил от этой участи. Я ей попросил, чтобы она села там впереди, если, может быть, ты что-то, пару слов скажешь женам, у которых мужья. Я же тоже иногда такой бываю вредный. Вот что ты делаешь, что с твоей стороны? Can you say a few words on that? А есть микрофон? Да, там, там? где-то микрофон есть, да. Может, все-таки мы ее пригласим сюда? Я думаю, может быть, в первую очередь, даже какой бы муж ни был, и как бы он ни вел, никогда не унижать его и не показывать своим поведением, или закатывать глаза, или пререкаться при этом. То есть, как бы он ни вел, чтобы не говорил, всегда иметь это уважение. Я думаю, это первое, что поможет ему быть еще лучше лидером. И даже если помогать, то при этом учитывать и, или говорить, выбирать такую форму разговора, не как учительница говорить со своим мужем, а все равно в уважении помогать ему. Да-да, очень, очень важно, я думаю, что это особенно необходимо сестрам понимать, если вы духовно даже больше а, имеете опыта и больше понимания, здесь очень важно а, в динамике отношений избегать а, мама-сын динамики. Мама-сын – это когда вы говорите со своим мужем, в основном, вот я, я, когда я беру проблемы мужчины, пассивности мужчины и чрезмерной активности женщины, там есть уже природные такие тенденции, что жена относится к мужу как мать к сыну. И это опасность уже, которая существует, если она сама, сама по себе энергичная, такая интеллигентная женщина и все остальное. Я вам скажу, у нас... У нас в церкви есть несколько семей, я могу назвать их, показать вам, если вы приедете, даже могу познакомить вас с этими женщинами, которые, на мой взгляд, я, я, мы это все видели, кто занимался в пасторстве, они намного выше стоят духовно. То есть они раньше пришли к Богу, если не раньше, то они быстрее как-то учатся, быстрее понимают, намного серьезнее воспринимают ответственность себя как мамы, и я видел, как эти женщины помогли своим мужьям, своим терпением и уважением, неназойливостью помогли им стать лидерами. Здесь вопрос, конечно, как я говорил, здесь вопрос не семейного поклонения, здесь вопрос отношений внутри и понимания своей роли. То есть даже если женщина духовно больше имеет опыт, в этом-то ее и сила, что она может поддержать своего мужа, и она знает, как к нему говорить, не с позиции мамы, сына и преподавателя, студента, а с позиции женщины, которая может помочь. И быть такой помощницей нужно иметь огромную силу, мудрость, правильно подойти к мужу, чтобы говорить о беспокойстве своей души, в вопросе, скажем, семейного поклонения. Хотя я вам скажу так, семейное поклонение, как я его сегодня пробовал для вас представить, оно не решает все проблемы. Это всего лишь один из инструментов, формирующих семью, формирующих лидерство. 
мужчины, формирующие их динамику, скажем, с Леноной стороны, это всегда большая поддержка, когда я говорю, что, окей, сейчас время, мы идем читать, а как она помогает детям уважать то, что я говорю, своим присутствием, когда она собирает все, окей, мы все идем, она оставляет все, то есть своим присутствием, и а, я не всегда тоже правильно реагирую на то, как дети, скажем, как они отвечают, как они невнимательны, как они не в попад иногда спрашивают или свои истории рассказывают. Для меня очень ценно, что она не перебивает и не учит меня во время самого семейного поклонения, но затем наедине она задает вопрос, как ты думаешь, это было эффективно? И бывают моменты, когда она может все это смягчить, сделать намного лучше, проще. И это, это действительно нужно быть мудрой женой, когда муж неправильно себя ведет, дети неправильно себя ведут, чтобы здесь ее нейтрализовать, эту негативщину всю. Чтобы вы, вырулить всю эту ситуацию, и там, чтобы и муж был в уважении, и чтобы дети были послушны. Это очень большое подспорье. Я вот бы добавил еще один элемент к этому вопросу, как можно взращивать авторитет мужа. Это знакомьтесь или стройте тесные отношения с теми семьями, где муж является пастором семьи, чтобы тот муж, он мог влиять на вашего мужа. Если у вас будет семейное тесное отношение, вот эта динамика влияния, она будет передаваться с одной семьи на другую семью. Это, кстати, очень хорошо. Спасибо, Павел, что ты отметил это. Я как-то узнал, что некоторые из моих друзей, из моей домашней группы, у нас большая домашняя группа, я узнал, что они, когда собираются вместе, чтобы не скучать, они постоянно смотрят фильмы. И мне уже дошло через десятый, через десятый язык, знаете, дошло в мои уши, что такие вещи происходят, и притом одна семья уже долгое время в церкви, а одна только что пришла в церковь. Вот я когда немножко вник в эту ситуацию, ну, смотреть фильмы не грех, если это нормальные, даже светские фильмы, если они, там, скажем, исторические какие-то там, ну, нормальные фильмы, не в этом суть. Но проблема была в том, что они по-другому как-то стеснялись даже друг у друга учиться, они стеснялись друг другу учить и говорить на духовные темы. И когда, когда это ну, удалось немножко развеять, когда вот эту ширму или, знаешь, вот эта не совсем, может быть, привыкшая тема о духовных вещах, когда этот весь туман развеялся, они начали намеренно строить друг друга. Вот. И здесь, конечно, очень много зависит от того, с кем вы и как вы вообще намереваетесь проводить, скажем, время, время вместе. Если у вас есть возможность, скажем, уехать на три дня, вы уезжаете две-три семьи, очень важно запланировать там семейное время. Вот тот, кто сильный из вас, более сильный мужчина, договоритесь с командой выехать. Вот смотрите, мы выезжаем там где-то на снег, там, или сейчас пришло лето, мы выезжаем кемпинг. Попробуйте этим летом использовать эти отношения, позвать кого-то, кто мог бы просто, вот, просто, естественно, без пафоса, без лишних там проповедей, но провести несколько бесед на самые элементарные темы или на тот текст, который вы будете читать. Это обогатит вас. Это обогатит. Это очень ценное, ценное предложение, чтобы лето использовать 
summertime использовать отношения с другими людьми, построить с другими семьями, чтобы поучиться семейному поклонению. Вы, как говорили, проводите семейное поклонение. Вы могли ему сказать несколько таких трудностей, с которыми вы обычно сталкиваетесь, когда вы делаете постоянное семейное поклонение? Ну, первая трудность, я думаю, что это моя личная несобранность, когда бывает нужно это делать, и я где-то перегружен, скажем, вот приходит понедельник, у меня понедельник выходной день, и у меня выходной день, я так замечаю, мне всегда хочется после воскресных всех собраний recharge, мне чтобы recharge, я хочу ну, семью поставить это в сторону, а это наоборот день, когда нужно все это обратно служить и так далее. Это первое, наверное, когда я пытаюсь все равно где-то использовать выходной день больше для себя, чем для семьи. Вот. И здесь иногда я прошу жену, скажем, окей, давай два часа, меня не трогайте, я просто хочу сам побыть. Для меня отдых – это взять какую-то книжку, которая застоялась в очереди, и ее хотя бы пролистать, посмотреть там что-то, что я хотел узнать. Это для меня, это для меня такой отдых. И когда, и когда я больше, скажем, дети обычно чуть-чуть больше спят, у нас, скажем, время 8 часов уже проходит, я смотрю, они еще спят, и я начинаю в своей книге зарываться, и потом я пытаюсь это отодвинуть подальше. То есть, может быть, где-то моя неорганизованность. Второе, думаю, что трудное для меня, когда дети вот на своей волне бывают, вот нормально слушают, сидят, все, а бывает просто думаю, да что такое, как вот попутал их кто-то, не знаю, и, и, и они, хотят, они хотят сидеть на голове, вот они хотят, знаете, как вот где-то эти самые манки где-то висеть там на, 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 на лампочке, и для них это, для них это, ну, it's okay, а меня иногда напрягают, мне хочется иногда чрезмерная такая упорядоченность, чтобы вот только вот как они сейчас сидят, я хочу, чтобы только так они сидели. И вот эта чрезмерность Too strict. Самое главное, чтобы они услышали, чтобы они понимали, чтобы они участвовали. То есть, чтобы второстепенное не стало главным в беседе. Ну, скажем, где-то ребенок там, вот, скажем, старший может сидеть нормально, а этому пять лет, и он вот такой, вот так, ему и не сидеть там, и он там хочет сесть, там посидел три минуты, там хочет сесть. И я чувствую, внутри у меня начинает раздражение. Я хочу в 15 минут, в 20 примерно влезть, и я им обещаю так. А я смотрю, прошло уже 25 минут, и только 3 минуты из того, что я хотел сказать, прошло. Вот, поэтому это всегда нужно бодрствовать внутри, вот за сердцем, не дать внешним факторам быть раздражителем. И еще одно, я думаю, третье, это нереальные ожидания. Нереальные ожидания. Вот я считаю, скажем, у каждого из нас есть свой имидж. Я прихожу со своей линейкой в семейное поклонение, и я хочу, чтобы вот только вот так произошло, и чтобы вот такой был ответ, и чтобы вот так это решилось. У меня есть примерно истина, которую я хочу затронуть, или которую я хочу так резьбу прорезать. И оно иногда не получается, и Бог просто работает надо мной. Нужно ожидать, что семейное поклонение как раз... Воспитывает иногда не моих детей, а моих дет... мое сердце больше. И я, когда не бодрствую, вот в этих мелочах, мне кажется, все, я готов, я знаю, о чем я буду говорить. Я вчера там посмотрел, или сегодня утром, пока они там просыпались, I'm ready. Я начинаю, оно начинает пробуксовывать, и ты начинаешь внутри это все. 
вот нереалистичные ожидания или запрограммированный результат – это то, что может стать трудностью. Неподготовленность, я говорил. Второе – внутренняя раздражительность, когда не по-твоему получается. И тот запрограммированный результат, я думаю, что самых, наверное, это таких три трудных. Что бы ты сказала, что еще трудное для тебя? Для я нас? думаю, еще возраст детей. Разный возраст детей дает немножко проблему в том, что они все по-разному понимают, и нужно найти этот правильный подход каждому из них и донести age appropriate. Ну, говоря о поклонении, уже несколько раз вы упоминали, что к нему нужно готовиться. Я хотел, могли бы рассказать, как правильно мод распоряжаться временем, потому что Теперь к этому времени добавится еще одно время. Если люди заняты на работе, в церкви, тут надо женой время провести, которого никогда достаточно не бывает с детьми. И тут еще подготовка к поклонению, еще и поклонение провести. провести да? Где то время найти? Как правильно вот сопряжаться временем, чтобы на все это время хватало? Я думаю, что это исходит в первую очередь из нашего личного общения один на один с Богом. Здесь не то, что еще что-то добавить нужно. Что очень интересно, в Библии, вот в Второзаконе написано, когда ты идешь, когда ложишься, идешь отдыхать, когда утром встаешь, сделай это реальным и естественным. Вот, здесь очень важно не выдумывать ничего, не надо придумывать каких-то, может быть, даже сам, сам концепт или сама тема семейное поклонение некоторых даже пугает. Это не так сложно. Несложно, потому что вы сами проходите в жизни, скажем, вечером вы идете с женой отдыхать, это может быть какой-то текст, вы прочитали псалом, допустим, какой-то, или притчи, или вы, скажем, послание читаете, какой-то концепт вы отмечаете, завтра вы можете об этом поговорить со своими детьми. Не нужно добавлять чего-то огромного, какой-то пузырь создавать. Семейные Семейное поклонение, естественно, естественно, исходит из вашего духовного личного состояния. Вот как, как получилось со мной, я когда начал опять пересматривать а, детям, иногда они сами приходят, пап, ты о чем читаешь? Оп, у меня есть пружинка. Ты о чем читаешь? Или что там ты, ты готовишь? О чем ты будешь проповедовать? Им, им надо тоже интересно, они спрашивают. У меня есть возможность семейное поклонение сделать незапланированным. В каком смысле? Но это не столько семейное поклонение, сколько мой естественный разговор с ними. Он постоянно, он готовит почву для семейного поклонения. Когда мы, скажем, когда я готовился, больше чуть-чуть изучал эту тему, я решил с детьми отдельно провести семейное поклонение о семейном поклонении. Но это вышло из моего, из моего подхода, из моего личного общение в Слове Божьем, в изучении истины. То есть это не было что-то еще добавочное. Я вот поэтому хотел это сразу делить. Это неправильно думать. Оно исходит из нашего личного общения. И затем, когда вы общаетесь со своей женой, я надеюсь, хотя бы, ну, бы 5-10 минут здесь какая-то молитва, или подытожили свой день, или вы планируете лето, мы скажем, я читаю 12 главу, или это 10 глава, 5 стих, по-моему, там, где говорится о том, что человек, который спит во время жатвы, 
Okay, этот стих, он помогает нам увидеть, что есть сезоны в жизни. И я помню, на следующее утро я с детьми провел очень небольшую, но очень толковую, хорошую, для меня самого было полезно, беседу «Периоды жизни». Вот жатва – это период жизни, который Бог дает. И Бог говорит, если ты проспишь этот период жизни и не увидишь его, я им нарисовал, нарисовал, помню, линию жизни, скажем, 10, 20, 30, 40, 50 лет, и объяснил им, смотрите, вот от 0 до 10 basic, базовые концепты жизни, от 10 до 20 мы объяснили, что это время учебы, вот почему, вот чем вы должны заниматься. То есть семейное поклонение – это не что-то добавочное, это естественно исходящее из ваших личных отношений с Богом. Ровно настолько, насколько вы им восхищаетесь, насколько вы его изучаете, ровно настолько будет успешным ваше семейное поклонение. Спасибо. Мы достаточно много говорили о семейном поклонении. У нас немало вопросов связанных с Комскул, и мы хотели чуть время ставить на... Можно еще одну деталь? Да. Я, я сегодня я обещал на проповеди, когда говорил эту... Семинар лучше я бы назвал бы это, не проповедь о том, что есть, есть три категории вопросов, о которых, я думаю, стоит говорить, и они соотносятся, скажем, детям, возрастным категориям. Скажем, вопросы знания или question of knowledge. Вопросы знания – это факты, скажем, что Авраам сделал, как Бог, то есть там конкретные факты. Есть другая категория вопросов, которые уже задает моя старшая дочь, и скажем, скажем, старший ребенок. Это вопросы question of understanding. Это причинно-следственная связь. Когда дети задают вам вопросы, а почему это? Вот это вопрос почему, это вопросы questions of understanding. Есть questions of wisdom. How? What? Why? And how? Вот эти три категории вопросов, они, если вы их научитесь ими оперировать, это то, что я делаю. Скажем, для самого младшего мне нужно, мне нужно больше задавать вопросы what? What happened? Что случилось? Что Бог сделал? Как Авраам поступил? Что с ним произошло? И так далее. Вопросы why? Уже старшие детки они уже задают, хотя и ему тоже можно задавать. Почему так Бог сделал? Или он задает, а почему... Авраам вот так сделал. Почему вот Агарь там и Сара, почему это он так сделал? И там уже нужно, там уже здесь нужно быть более подготовленным. Там нужно уже такая отцовская, заботливая и соответствующая информация. И вопросы wisdom, question of wisdom, это вопросы how. Как мы можем применять то, что мы читаем? Вот мы прочитали про Авраама, это was a sad day, его жена умерла, он идет к этому человеку, просит купить этот клочок земли. So why it is important? How? Как мы, то, что мы прочитали, как мы можем это применять? Это очень важные три категории вопросов, которые нужно задать, вместе поговорить и, кстати, учить детей задавать вопросы. Спасибо. Спасибо. Мы возвращаемся к следующей категории вопросов относительно homeschool. Но первый вопрос, который многие задают сегодня, очень много людей, которые говорят о homeschool, является ли homeschool Божьим повелением? Должны родители детей обучать дома, потому что Бог этому повелевает? В контексте Соединенных Штатов Америки. 
Бог не повелевает нам хомскулой, но Бог повелевает нам полную, абсолютную ответственность за то, что происходит с нашими детьми. Хомскулой не поможет. Мы, кстати, у нас есть знакомая одна семья, мы с ними начали говорить о домашней школе, и они, мы так, не, не заставляли их. Я, кстати, друзья, я не знаю, говорил я вам об этом или нет, я сам был года три назад, я был противником хомскулы. Я на тех, кто отдавали своих или забирали своих детей в хомскулинг, я на них серчал, недовольствовал, как так вы могли это делать и так далее. У меня были свои там... Я считал, что ребенок должен быть в неверующей среде, а я его дома буду правильно воспитывать, он будет туда опять, я его обратно буду там промывать. Я просто понял, что я не успеваю, и затем, когда я начал больше изучать тексты, которые говорят о моей ответственности, я понял, что публичная или общественная школа, общественная школа это не самый лучший вариант, где я могу практиковать свою ответственность как отец. В хомскулоне это намного больше, намного лучше, и я понял, что мне лучше сейчас дать стержень, вложить в своих детей то, что необходимо, и затем даст Бог, если нужно, они пойдут в общественную школу, хотя мы, кстати, спрашивали своих детей, хотят ли они пойти в общественную школу. Они все втроем одной нотой, одним аккордом. No. То есть они не хотят уже туда идти. И я, я думаю, что на это есть и положительные, и, может быть, и негативные факторы. Вот. Но насчет повеления нет. Повеления нам отдавать детей или забирать их в хомскул нет. Но, но мы должны задать себе вопрос. То, что я делаю с моими детьми, это достаточно. Кстати, семья, о которой я вспомнил, они взяли хомскул, взяли своих детей в хомскул, заплатили деньги за Беку, они взяли, заплатили, но дома не было ни папы, ни мамы. Они, они даже навредили своим детям, потому что они забрали социальный фактор вообще и отсутствовали, что касается фактора родительского влияния, вообще отсутствовал. Суть вот какая домашней школы или этой хомскул в том, что у меня есть непосредственное, постоянное наблюдение за тем, где находится мой ребенок, не только академически, но где он находится в развитии своей личности, что включает в себя характер, принятие решений, такие как списать или не списать, подсмотреть или где-то чит, где-то сделать какую-то свою ну, неправду или быть ленивым. Вот эти факторы, их никто никогда в общественной школе никогда не остановит и не зацепит. Вот. Даже было так, что мы однажды пришли в общественную школу, преподаватель, очень интеллигентная женщина и, похоже, хорошее образование имеет. Но она говорила с нами так, как будто бы это мы должны отчитываться ей, вместо того, чтобы... Я не помню там точной ситуации, но был такой эритюд, такой что она управляет моим ребенком. И я посмотрел, что это неправильно. Она больше знает моего ребенка, и она себя ведет так, как будто бы действительно она знает моего ребенка лучше. Он спит у меня дома, он кушает мою пищу, он сидит у меня за столом, он ходит со мной на собрание, он едет со мной в машине. Я его знаю лучше. 
Я знаю, как ему нужно ответить и так далее. И это касается и хороших, и плохих сторон. Они где-то плохие стороны могут не видеть и их, о них не говорить. Ну ладно, вопрос был в том, повелевает ли? Нет. Но хомскул является хорошим использованием или хорошим, хорошей платформой или инструментом, где я могу использовать или практиковать свою отцовскую ответственность. Если вернуться назад взгляд на три года, которые занимается хомскул, Какие могли бы подчеркнуть благословения, которые вы сегодня ощущаете, то, что вы взяли хомскул? Лен, ты хочешь ответить на этот вопрос? Какие благословения мы пережили за три года домашней школы? Дело в том, что я директор. Она непосредственный, непосредственный учитель. Она там дома с ними каждый день 24-7. Что бы ты сказала? Я, я могу потом добавить. Ну, я, как я уже говорил, я начну сейчас, она продолжит, она так попросила. И я не, я не могу отказаться от этого. Первое, это то, что мы э, наблюдаем и имеем достаточно хороший контроль над тем, что происходит академически. И как я уже говорил. Что это означает? Наши дети, они могут, если они что-то не поняли, они могут вернуться и еще раз просмотреть этот урок. И мы можем вместе с ними, просмотрев домашнюю работу, увидеть, где есть проблема. Это требует времени. Кстати, говоря об этом, я говорю об этом как о служении. Это служение мое и моей жены. Для меня очень важно, что она делает, где она не успевает, чтобы я мог побыть там. Когда я дома, я всегда нахожу время где-то хотя бы прийти, вот пять минут посидеть с ними, послушать, что они говорят и так далее. Это первое. Академически я могу знать примерно и контролировать даже, вернуть ребенка, чтобы он, если там говорится об этом, то он должен это понимать. Нет другой альтернативы. Не надо учиться и не понимать. Это первое. Второе. Школу, которую мы берем, она вообще построена на библейском мировоззрении. И, скажем, все предметы начиная с преподавателя, и затем сами предметы, они преподаются с точки зрения Библии, с точки зрения Писания, то есть люди, которые преподают математику, они прославляют Бога, они находят момент, чтобы детям еще раз показать, насколько математика это, – это Божий продукт, это Божья мудрость, это Он так сотворил, все формулы, все законы. Сейчас вот старшие дети уже начинают изучать историю, историю Америки, разные люди, которые были, они не умалчивают, исторические книги, которые используют наши дети, не умалчивают о людях верующих. Они говорят, что эти люди верующие, вот они произвели какое влияние. Это очень важный фактор. То есть нет умоления Бога, а наоборот превозношения Бога во всех факторах. факторах. Они изучают, сейчас уже начали изучать анатомию немножко, health books, у них появляется, они понимают немножко, как устроено их тело, как Бог это сотворил. То есть библейское мировоззрение – это number two, blessing. Академический, потому что это необходимо. Библейское мировоззрение – это второе. Третье, как я уже говорил вам, это моя возможность для меня, поскольку я рядом, и у нас был такой договор с Леной, что как только у нас появляются дети, she will stay home, у нее была хорошая работа, она могла тоже зарабатывать где-то деньги, но мы, мы, мы согласились на том, что это будет ее служение, она будет дома. Под моим всем водительством она будет заниматься с детьми, 
Хотя я на себя никогда не отдаю, и если я дома, я никогда и не отдаю, скажем, семейное поклонение там делать и так далее. Вот следующее благословение – это моя отцовская или возможность для моего отцовства, формирование их характера. Для меня важно, почему мой ребенок сейчас плачет, когда пришла определенная, скажем, у него есть определенная там задача, ему нужно сделать задачу, и как только чуть-чуть трудно, ребенок плачет. Если он в школе, если он в школе, то я не думаю, что преподаватель там много будет чикаться с ними. Они, потому что преподаватели в школе, они ориентируются не на самых слабых и не на самых сильных, а где-то посередке в общеобразовательных школах. Но у меня есть возможность не только академический и библейский, у меня есть возможность работать с его личностью, с его характером. Когда ребенок начинает плакать, потому что задача быстро не решается, и он запутался в цифрах, здесь проблема не в цифрах, здесь проблема в характере. Здесь проблема в том, что сейчас трудно, и Бог допускает нам трудность, чтобы мы учились их проходить. У меня есть возможность помолиться с моим ребенком, у меня есть возможность провести его через трудную ситуацию и показать ему, как я в более сложных ситуациях могу доверять Богу и как он может в этих ситуациях. И здесь, если говорить за характер, здесь и вопрос лени, и вопрос дисциплины, вопрос использования, скажем, правильно времени. Но я, я рад, что, скажем, к концу года наши дети, они сами в 6.37, они сами себе ставили будильник, они в 7 часов, они уже были там за партой, почищенные, убранные и все остальное, они делали свою, свою школу, и мы видели, как это пришло к ним естественно. То есть они понимают, что раньше сядешь, раньше встанешь, быстрее, быстрее закончишь уроки, быстрее пойдешь гулять. И здесь распределение времени, дисциплина, все, все очень хорошо работает. И я думаю, что вот эти, наверное, три самых больших фактора. Четвертый фактор, я его назову, и потом, Лена, если ты добавишь что-то. Четвертый фактор очень важный. Он часто выставляется как негативный фактор. Это, это отсутствие социальной... А, или homeschool, она предполагает, что начинает расти социальная жажда у ребенка. Social hunger. И здесь я вам скажу, друзья, это был большой челлендж или такой вызов для нас с Леной. И в то же самое время мы увидели благословение здесь. Во-первых, это родители должны определить для ребенка его круг его друзей. Родители ответственны за то, каких друзей выбирает себе ребенок. Когда он в общественной школе, вы не видите этого. И у меня есть много примеров, как я это пытался сделать, контролировать в общественной школе, когда мои дети были там, и как это у меня не получалось. Теперь же у нас есть возможность, во-первых, Семья является первым социальным, первой социальной платформой, где эта, эта жажда она удовлетворяется. Social hunger – это нормальный hunger, это очень хороший hunger, thirst у наших детей. И теперь родители должны быть первыми друзьями. И если родители не будут первыми друзьями, то дети быстро будут искать себе других друзей. Это первое, родители должны быть первыми друзьями. И второе, родители имеют больше возможностей определить, с какими друзьями и как долго они будут там. То есть мы определяем level of peer pressure нашим детям. И мы видим здесь очень огромное благословение. 
за эти четыре фактора. Лен, что ты добавишь? Я думаю, добавить к тому, что ты последнее сказал, еще дружба между ними стала намного ближе. Когда они в паблок были, то они каждый приходил, старший со себе занимался, младший себе. А когда они вместе, они дружелюбнее стали. И еще, может быть, одно благословение добавить. Можно, можно ты подумай о следующем благословении. Я хотел бы несколько слов об этом. Ты дальше скажи. Я, здесь очень важная деталь, друзья. Мы, кстати, это увидели, когда было дело, старший приходит со школы, с общественной школы. Он на младшего смотрит так, типа, щенок. Что ты тут это самое? Мы уловили такую, такую неправильную динамику. Вот сейчас мы смотрим разные возраста, а они друзья. Понятно, они там где-то ссорятся, там где-то покусают там друг друга, побьют. Но они учатся быть вместе, разные возраста. Посмотрите, что делает общественная школа. Кстати, это перешло даже на церковь. Сегрегация возрастов. Вот первых три, затем следующих два, затем следующих два. И эти смотрят свысока на этих, а эти пытаются быть как те. И здесь нет, нет конструктив, конструктивных отношений, когда старшие помогают младшим, и младшие учатся у старших. И это нормально. Возьмите церковь. Церковь состоит из многих поколений. Это благословение, когда в церкви есть пожилые люди, и когда в церкви есть самые малые дети. Почему? Потому что у пожилых седина, она там мудрость, а это, эта мудрость должна переливаться через края на этих малышей. И мы, то есть мы это увидели, дружественная семья стала. На самом деле они стали больше друзьями. Больше бьются, но больше мирятся, больше учатся простять, прощать друг друга и так далее. Я думаю, последнее это то, что more flexibility as a family in schedule, overall. Это дает нам возможность выезжать, когда мы хотим семьей, и на vacations, и гулять, и мы можем и с утра иногда школу делать, иногда мы вечером делаем. Если папа дома с утра, то мы можем вместе время провести, а потом после обеда сделать школу. Так что это тоже одно из больших плюсов. Вот эта гибкость в расписании крайне важный такой фактор. Благословение для нас было большое. Хотя там можно злоупотреблять в этом делом. Но если вы дисциплинированы, то это очень хорошо. Я, как я уже говорил, наши дети две недели назад закончили школу. И притом они к концу начали делать два, два дня за один. Два дня за один. Но у них была такая, такая ревность была. Мы не хотели их останавливать. Хотите, пожалуйста, учиться. Учиться хорошо. Но, скажем, когда я с моим графиком, скажем, я иногда на работу иду я говорю на работу, когда я иду в церковь, я full time, меня церковь поддерживает. Когда я иду на работу, я детям говорю, что я иду на работу, скажем, если я иду в 12, с 12 там, до 10 вечера, до 11, то это время утром мы можем вместе выехать где-то, там в парк или что, побыть, и потом они с 12. Или время каникул, мы можем себе поехать в то время, когда нет везде много детей, где-то чуть-чуть, может быть, даже и дешевле. То есть, Гибкость в расписании очень такой хороший фактор. Он не самый главный, но очень хороший. Yeah. Кто ответственный за хомскул? Муж или жена? Муж ответственный. Да, в чем это вы говорили, вы директор, а там учитель, да в чем ваша роль директора выражается? Ну, во-первых, даже такое решение, вот мы хотим в следующем году, будем делать дальше хомскул или нет? Почему мы хотим делать хомскул? Для меня очень важно не просто идти по накатанному, 
Для меня очень важно сейчас, вот время будет, мы, даст Бог, мы где-то уедем на недельку отдохнуть. Нам надо будет с Леной поговорить очень серьезно, и я ответственный за это. Поговорить, будем мы дальше делать хомскул? Какие у нас есть за, какие против? Принятие решений, они ложатся на мне. Я должен инициировать это. Принятие решений во всех вопросах. Скажем, другая сторона, это когда я знаю, что вот она побудет день с ними, второй, это очень трудно. Очень трудно. Если, если я туда не вникаю вовремя, и если я не спрашиваю у нее, у, не просто как все было сделано, правильно или неправильно, а ее внутреннее ощущение, где она сама находится, это возможность для меня быть пастырем моей жены. Если это служение то я не просто взял на нее, свалил это дело, пусть она занимается. Я должен знать, где наши дети находятся, как они развиваются, какие у нас есть там трудности. Где-то она сама, я открыт к тому, чтобы она сама инициировала этот разговор. То есть большие решения, big things, они, мы так договорились, я решаю вопросы стратегии, идем мы, не идем, куда, как быстро движемся. А на все остальные вопросы, вопросы детальных каких-то, там моментов, скажем, если мы решили, что мы всех троих опять берем homeschool, и мы понимаем, что нам нужно иметь там сколько, почти три тысячи, да, это моя задача где-то найти эти деньги, посмотреть, где мы сможем их, скажем, найти, где мы можем сэкономить. Ее задача экономить. Мне нужно увидеть, где мы можем сэкономить, ее задача экономить. И я думаю, что когда мы вместе вот так командой работаем. Если муж на своем месте, это, это не означает, что есть вопросы, которые она намного лучше сделает, чем я. Но я I supposed to be on top of things. Мне нужно знать, что происходит и на big picture, где мы находимся. Скажем, в нашей семье она бухгалтер, она знает, она знает где наши деньги там по, по копейкам, куда они. I want to see big picture. Мне не нужно знать там, I trust her, мне не нужно знать, куда там ушло 10, 20, 15 долларов. Хотя иногда полезно проверить. И может быть попробовать сэкономить. На наше время почти вышло. Я хотел бы еще два вопроса. Еще один вопрос по homeschool. Смогу ли я потянуть homeschool, второй или третий класс, при слабом знании английского языка? Насколько знание английского языка важно? Я думаю, имеется в виду программа Бека. Может, даже это вопрос к вашей жене. Сможет? Что, конечно, сможет. Особенно, если будет сидеть рядом с ребенком, то можно самой научиться очень многому. Это азы английского языка и... Все простые правила там детям преподают, и можно садиться рядом. Вот тебе и sell for free. Да, так что жены, мужья, кто хочет английский выучить, еще одна возможность с детьми. Ну, я вам расскажу, есть разные программы. Мы идем по АБЭКе. Мы, на наш взгляд, это, пожалуй, из того всего, что я знаю, это более affordable, то есть то, что мы можем себе позволить. И оно более-менее то, что мы хотим с нашими детьми делать. Есть, я не, я не думаю, что Абека наилучшая программа. Я думаю, что есть еще лучше. Есть такая, так называемая, um, Joshua, не Джошуа, а Грег Харрис, gift-based или desire-based. Да? Um, я думаю, что мы выбрали эту. Uh, вопрос был, еще раз, какой вопрос был? Могу ли я потянуть в homeschool без, без хорошего Да, знания. вот что я хотел сказать. Правильно, спасибо. 
Вопрос вот в чем. Дело в том, что вот АБЭКа программа, она позволяет, во-первых, она, она не требует, чтобы я сидел 100% с моими детьми. Если вы дали неплохой старт в начале, скажем, вы полгода там взяли, скажем, с первого класса, или наш самый младший, он уже прошел два года. Там они вот учат по букве. И преподаватель говорит очень медленно, так, чтобы дети понимали, чтобы они так медленно, чтобы они могли успеть сесть и сделать. Там есть возможность даже подучить английский, но вопрос в том, что вам не нужно самим сидеть и преподавать. А Бека, у них есть записанный материал, вы можете или купить диски, или, скажем, на интернете, вы паспорт туда свой поставили, и вам открывается полностью вся страница всех уроков, и вы вместе с детьми просто сидите и слушаете. Вот чем Абека для нас было выгодно, понятно. И, скажем, сейчас уже вот Эрик наш, он, он уже делает такие вещи, которые я вижу, что я уже это чуть призабыл, я уже не, дол... я не могу там уже ему много помочь. Если мне прослушать с ним, я смогу сориентироваться, вот, но он уже идет там в математике, повыше намного. Я математику не очень любил, поэтому до сих пор, где он находится сейчас, я вижу, что это тот лимит, где уже заканчиваются мои знания в математике. Вот, и это не мешает мне все равно быть директором этой школы. А какой директор в школе? Он разве знает все? Он, он просто директор. Знает, как управлять. Да. Спасибо. Еще один вопрос, и мы будем заканчивать вопрос воспитания детей. И мы много говорили мод, о маленьких детях. Сегодня я хотел мод, коснуться более старшего поколения, когда сын или дочь, они не имеющие свою семью, живут с родителями в одном доме. До скольки лет родители должны их контролировать? В чем заключается их контроль? Более того, если дети совершеннолетние, они живут с родителями, но они живут неправильно, не христи, ведут нехристианский образ жизни. Насколько, вот этот, насколько родители надо контролировать в этом процессе? Это слишком большой вопрос. Я думаю, что здесь вопрос не контролирования, здесь вопрос авторитетов, динамики отношений. У нас сейчас есть, кстати, класс в церкви, у нас есть класс для родителей. Сейчас, вот, кстати, через час. Я должен был сегодня вечером проводить, я поменялся с Женей. В прошлый раз, в прошлый раз я, я советую тем, кто задал этот вопрос, он не имеет одного предложения ответа. Этот вопрос, он, он включает в себя очень важный фактор авторитета родителей. Затем здесь, я думаю, даже стоит знать законы страны или штата, в котором мы живем, что позволяется, что нет. Я думаю, что здесь очень важный фактор вот этого индивидуализма, который мы считаем, что это по-библейски. Индивидуализм в том смысле, что ребенок подрастает, там 15-16 лет, он говорит, I wanna have private time. Родители имеют право управлять своими детьми, и до тех пор, пока ребенок на иждивении у родителей, он должен быть подчиненным родителям правилам, которые родители. Если это лет 18, и ребенок говорит, что Дэри, я не хочу жить так, как ты хочешь. Здесь нужно родителям признать, что их время 
управления или контроля своими детьми подходит к концу, и они должны сказать ребенку следующее. До тех пор, пока ты живешь в моем доме, вот это наши правила. Пожалуйста, вот тебе 2-3 дня, у нас недавно была такая ситуация, вот тебе 2-3 дня, или сколько тебе нужно, неделю, вот наши правила, скажем, в 9 часов не позже ты дома, допустим, к примеру, или, скажем, друзья, когда приходят, у вас нет пива. И у нас такие тоже бывают там ситуации разные. То есть в моем доме я этого не позволю, чтобы было, и отец должен ясно и понятно говорить со своими детьми. И сказать, вот мои правила, вот наши правила. Мы считаем, что эти правила, они исходят из Писания, это наша семья, это мой дом. Вот эти правила ты должен принять. Вот тебе время, ты подумай об этом, и если ты решишь, что ты, тебе эти правила не подходят, это означает, что ты должен подумать о том, как ты будешь жить. Ты можешь идти на свой на свое иждивение, на, свой, так сказать, на свою зарплату и так далее. То есть это вопросы очень серьезные. Там я опять говорю, учитывая только те вещи, которые сейчас у меня всплывают в памяти, в каждой ситуации нужно разобраться точнее, нужно знать детально, что происходит, где эти отношения оказались, почему сейчас происходит, скажем, напряжение, почему ребенок 16 лет, 17 говорит или заявляет отцу или матери подобные вещи. Вот, и я думаю, что в этой ситуации пасторство необходимо. Вот, но я хочу предложить вам, есть книга «Возраст возможностей», очень хорошая книга, Тед, вернее, Пол Трип, ее можно прочитать. Есть очень много хороших на английском языке книги, тоже из, из этой категории. Если у вас есть желание, вы можете просто подойти, я скажу, какие. И этот класс, который у нас был в прошлый раз, это месяц назад, Вениамин Портанский проводил, он назывался «Авторитет родителей и дети». И подростки, вернее, «Авторитет родителей и подростки». Если у вас есть возможность, я думаю, что вы можете всегда позвонить Дима Жеребненко, вы его знаете, и он вам поможет найти этот класс, это, этот предмет. Очень толковый, хороший класс был, в котором объяснялись вот, это, вот эти все нюансы отношений, когда дети уже повзрослели. Спасибо. У нас время вышло, да, у нас будет небольшое объявление, которое сделает Олег, и мы закончим молитву, и мы, Виталий, тебе попросим помолить за нас, за нашу церковь, за служение, и за те родители, которые присутствовали здесь, чтобы те истины, которые мы говорили, они переломили сознание.